0: Raymond riep nog... Niet zeveren, spelen. Wel, meneer Goethals, wij gaan zeveren. Een tikkeltje Frans, een tikkeltje humor en misschien meer dan een tikkeltje Marseille. Dit is Le Potos, de Nederlandstalige podcast over de Franse voetbalcompetitie. Het gebeurt niet zo vaak, maar toch is het Marcelino overkomen. Ergens tijdens de lentemaanden van het gezegende jaar 2023 moet de Spanjaard een knoop gevoeld hebben in zijn Spaanse buik. Ergens op zijn Spaanse playa onder de Spaanse zon. Ik trek het hier niet meer, moet hij gedacht hebben. Ik moet hier weg. In een kramp greep hij naar zijn bosatlas, die hij vervolgens Columbus gewijs begon te doorbladeren. In sneltempo bladerde hij richting het noorden, weg uit Spanje. Om uiteindelijk halt te houden bij een stad die exotisch genoeg klonk, maar nu ook niet te ver weg was. Marcella. Met een traag beweging liet hij zijn wijsvinger rusten op de stad. Het gevoel van land en zee omvat in één vingertop stemde hem tevreden. Marcella, Het klonk perfect. Hij zou in zijn cabrio de Spaanse oostkust nog een laatste keer afrijden om vervolgens bij zijn nieuwe geliefde aan te kloppen. Eenmaal aangekomen ontdekte Marcelino dat de stad een niet bepaald onverdienstelijke voetbalploeg huisde, genaamd Olympique de Marseille, de Spanjaard, zelf ook voetbalfanaat, wist met zijn vreugde geen blijf. Toen hij wat later zelfs werd aangesteld als nieuwe trainer van de club, kon hij niet anders dan op slag verliefd worden op zijn nieuwe thuishaven. Maar de liefde was van korte duur en al zeker niet wederzijds. Het voetbal was slecht en ook de communicatie, basis van elke relatie, liet de wensen over. Met doodsbedreigingen op zak droop Marcelino af. Marseille huilde boze tranen. Want uit het hart... Uit het oog. Zo geldt in Marseille. Op die manier werd de Spanjaard verbannen. Als een traan die gedwongen wordt zijn weg naar beneden te zoeken, zo rolde Marcelino de Spaanse oostkust af. Ditmaal in de omgekeerde richting. Uiteindelijk kwam de Spanjaard weer op zijn trainerspootjes in Villarreal. Inderdaad. De ploeg die volgende week, u raadt het al, Marseille bekampt in de Europa League. En dat, beste luisteraar, om maar te zeggen dat de heer Marcelino binnenkort nog eens gezellig uit eten mag in het restaurant waar hij ober, kok en eigenaar de huid heeft volgeschonden omdat er te veel Provensaalse kruiden in de Bouillabest zaten. Zo, dat moest even gezegd worden. Maar bij ons is het gelukkig wel altijd gezellig. C'est parti. Zo, en nu kunnen we echt beginnen. Um, ik had nog even opgezocht over de uitspraak van um, Marcelino. want ik heb nu altijd Marcelino gezegd. Mm -hmm. Ergens vond ik dat het Marcellino moet zijn. Maar omdat we toch zo puristisch waren ja, maar... op de uitspraak van bijvoorbeeld Pasco da Gama.
1: Ik, ik heb trouwens vorige week ook een fout gemaakt. Uh, ik, heb, uh, ik zei altijd Genaro Gattuso. <laughs> maar het is Genaro Gattuso natuurlijk, want na de, G, uh, na de G, als er een E uh, achterkomt, zowel in het Frans als in het Italiaans, dan wordt het de zachte G. Dus Genaro. Sorry daarvoor, mijn excuses.
0: Dat is geen probleem. Maar Mar dus Marcelino, of Marcelino, ja, ik heb geen, kom terug naar Marseille. Ik heb geen tongpiercing, dus ik zou hem <laughs> nooit,
1: kunnen, nooit kunnen uitspreken op die
0: manier. Ja, ik komt
1: terug naar Marseille. Marcelino. Ja, hij komt terug naar Marseille. Toen ik de, de tirage sort, zeg, want de Fransen kunnen dat op die manier heel mooi zeggen, de loting voor uh, de, de achtste finales van de Europa League, uh, was ik eigenlijk toch wel ergens blij... Dat Marseille, uh, Villarreal lotte, uh, niet alleen voor, voor, het, voor het voetbal en voor het wederzien van, uh, van, uh, van Marcelino, maar natuurlijk ook voor de podcast, want dan hebben we natuurlijk weer iets om over te praten. En uh, ja, Marcelino, dat is, dat is eigenlijk, zou het, eigenlijk zou het in de sterren geschreven kunnen staan uh, hebben.
0: Maar hij vindt het zelf blijkbaar ook niet zo erg om terug te keren, want hij, denk zijn eerste reactie was, er hadden moeilijkere ploegen uit te hebben kunnen komen. Ja, dat, dat heeft het
1: zelf gezegd. En dat is ook zo,
0: ik weet echt niet of hij beseft
1: wat hij allemaal, wat hij allemaal gaat meemaken en of de consequenties van, de, van wat hij allemaal gezegd heeft. Uh, dus nu, na de loting, maar ook een aantal maanden geleden, toen hij dus uh, uit Marseille is vertrokken. Uh, ja En inderdaad, hij is heel hoopvol. Hij zegt, ja, er zijn moeilijkere ploegen dan Marseille, hij heeft geen schrik. Maar ik denk niet dat Marcelino beseft hoe zeer de spelers, de supporters, heel de stad erop gebrand staan... Marcelino echt is goed terug te pakken naar wat hij allemaal gezegd heeft en naar wat hij allemaal heeft gedaan, want Marcelino heeft al degelijk nagetrapt in september, dus nadat hij, uh, is, uh, is, ja, hij vertrokken is uit de club, dus na die doodsbedreiging, oké, okay, die doodsbedreiging, dat is natuurlijk... Van, van een criminaliteit. Het
0: waren van de, van de ultrafans, van de
1: uh, ja, 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 ultras ja, ja, ja. van uh, Marseille. Ik heb het al gezegd twee weken geleden in de podcast dat die uh, Rachid uh, Zeroual of hoe ik het ook uitspreek, ik weet het ja. niet. Maar uh, ja, die, uh, hij op kop dus, als, als leider van de Southwinners, dus uh, een van de, de meest vurige supportersclubs van Olympique Marseille, uh, ja, die hadden blijkbaar uh, ja, Marseille echt niet te dood bedreigd en die waren echt enorm, enorm uh, kwaad. Ja, om, omwille van de resultaten, de prestaties... Uh, en Marseille is dat niet gewoon. Die is twintig jaar lang altijd trainer geweest in, in Spanje. Dus uh, voor zo'n iemand, als hij dan ineens terechtkomt in een, in, in een club als Marseille, zo vurig, zo passioneel. Hij heeft altijd in allerlei clubs getraind, denk ik. Zoals uh, Villarreal, uh, Valencia, Dingatar. Er is wel een zekere vorm van passie voor het voetbal. Dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar ja, Marseille, dat is, dat is helemaal iets anders. En ik denk niet dat, denk niet dat hij dat verwacht had. Um, dus ja, hij is dan vertrokken. En heeft hij een paar weken later in een interview met l'équipe uh, gezegd dat uh, l'Olympique de Marseille een club is die achteruit gaat en niet vooruit gaat. En daarbij heeft hij ook een aantal dingen gezegd ja, die, die de, de, de supporters van Marseille enorm uh, tegen de borst uh, hebben gestoten. En uh, ja, hij heeft onder andere gezegd dat uh, een, een, de Marseille... Uh, een grote club wilt zijn, maar dat het eigenlijk helemaal geen grote club is. Uh, dat er uh, problemen zijn in de jeugdopleiding. Dat uh, het enorm fout is dat, er, dat de, 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 de ultras, de, 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 de leiders van de ultras, dan zoveel macht hebben. Want ja, elke maand is er een reunie, een vergadering tussen de voorzitter, tussen het bestuur en de, de ultras. De leiders van de ultras. Uh, en dat vindt Marcel natuurlijk allemaal niet oké. Okay. Maar vooral dus dat, die ene uitspraak van te zeggen van. L'OM is een club die au lieu de evoluer. En dat, die zin, die, dat had hij volgens mij niet ja. moeten zeggen, want daar gaat hij enorm veel spijt van hebben. En ik denk dat op 7 maart uh, Villarreal dan op bezoek komt in, het, in de velodroom Inderdaad. En dat gaat uh, een heksenketel worden, niet normaal. Dus ja, ik weet niet of jij daar nog iets aan wou toevoegen? Nee, ja,
0: ik, 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 uh, ik bedenk me nu eens dat ik ook in de inleiding had gezegd Marcella met een, een L, en dat eigenlijk Marcel ja moet zijn. Dat is een rechtzetting okay, okay, ten opzichte okay. van de inleiding, maar okay. maakt niet uit. Ja. Um, maar er is dus misschien verder op het, die uitspraak van Marcelino nu: dat hij uh, zegt dat, ja, dat er moeilijkere ploegen uit, uit de loting hadden kunnen komen. Dat is ook misschien er eens wel waar, want, want ja, Marseille is toch een beetje een zieke, een zieke ploeg op dit moment. Um, de weg naar boven is terug ingezet, maar mm -hmm. met een ja, overwinning tegen een heel zwak Shakhtar. En tegen een zwak Montpellier, um, mm -hmm. dat is een goed begin, maar ja, er is nog uh, een lange ja, weg te gaan. Natuurlijk. Het is een
1: heel goed begin, Allee, ik, ik denk, uh,
0: het
1: een twee heel overtuigende overwinningen, zeker. Hè? Tegen Shakhtar was het nog eerder meer op karakterrecht, en het was op technisch vlak, en er waren het toch nog
0: vrij veel fouten. Het zag er ook even nog heel slecht uit, ja, uh, toen, diegene... dat, toen dat ze eerst natuurlijk een penalty tegenkregen. kregen, en dan... Oh, ja. Um, pas, ja, in, in de tweede helft echt erover er mm -hmm. gingen en uh, te, ja, ik, tegen een echt een zwak, heb uh, ja, hebben de match samengezien. Ja, ik
1: heb trouwens gezegd tegen u op het moment dat Kloos die fout maakt een paar seconden ervoor, ja, die, oh, dat wordt penalty, ik voelde het, hè. en het was ja. penalty, niet normaal, maar echt op een manier waar, waar je van denkt van, alleen maar waarom zet je je been op dat moment, totaal niet nodig, veel te laat, dat is echt, uh, ja, echt een weggever, die penalty. Dus ja, maar daarna inderdaad, ik denk echt onder invloed van, van, van Jean-Louis Gasset, dat zijn echt de spelers die uh, echt, uh, ja, ik denk, Obamyang en, en, en toch de, 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 le cadre dus de l'équipe, dus de belangrijke namen, de belangrijke spelers in de ploeg, denk ik toch dat die de anderen op sleeptouw hebben genomen en echt mee op wilskracht echt uh, voor de, kwali de kwalificatie hebben binnengehaald. En tegen Montpellier vond ik dat het echt al zeker op tactisch vlak en technisch vlak dat het echt al veel veel beter was. En uh, je zei nu juist, Marseille is een zieke ploeg. Dat is zo. Dat was uh, een week geleden was dat zeker zo. Maar nu heeft Jean-Louis Gasset gezegd uh, dat, uh, dat Marseille eigenlijk niet meer ziek is, maar dat ze convalescent zijn, herstellende. En dat vind ik eigenlijk een beter woord uh, op dit moment. Ja. Want ze zijn nog niet helemaal klaar. Ze zijn echt aan het herstellen. Maar ik denk dat er nu dit weekend bevestiging moet komen tegen, um, tegen Clermont, denk ik dat is. Een ploeg die van staat, die eigenlijk helemaal onderaan staan, denk ik. Ja, dat is dan laatst, achttiende. Uh, en ik denk, als ze die match winnen, denk ik dat een heel belangrijke, belangrijke stap is. Want als ze dat weer verliezen, dan dan zitten we toch terug een beetje in dat dal. En, uh, ik denk dat we nu zojuist uit het dal aan het klimmen zijn en dat misschien, we kunnen op de top zijn. Dus. Ja,
0: dat inderdaad nu de diagnose gesteld is, we weten mm -hmm. welke aan de hand ja. van de symptomen wat dat probleem was. En wat dat misschien één van de problemen was, omdat je daar al zei, dat het tactisch nu beter loopt, is de opstelling, de mm -hmm. ja, uh, 4-3-3, waar Gattuso niet van wou afwijken. Mm -hmm. Dat is nu wel helemaal omgemaakt. Ja, ja, sowieso, sowieso, want de spelers hadden ook zelf al gezegd, toen
1: Gattuso er nog was dat ze eigenlijk veel liever in een 3-5-2-systeem speelde. Uh, want in, in een bepaalde periode, vorig jaar, denk ik november, december, speelde Marseille echt in een 3-5-2-systeem, uh, om het te spelen, ze het het liefst wouden. En, en, en het draaide ook het beste toe Mijn twee 2 systeem. Zoals ik al zei, uh, Vitina, Aubameyang, die waren echt goed elkaar ingespeeld. En dat draaide echt heel goed. Maar dan wou ik dat toe, zo ja, de, de koppige ezel die hij is, denk ik, wel echt kostte wat kost uh, terug naar zijn 4-3-3-opstelling. En dus het eerste wat de John R. heeft gedaan, hij had gesproken met de teammanager, met uh, Obama Yang, de belangrijke spelers, en zeiden allemaal, uh, coach, geeft ons gewoon heel even die 3-5-2-formatie terug. En uh, dat is perfect uitgedraaid. En je zag het ook aan de spelers op het veld, veel meer dynamiek, uh, ja, ik zeg het. Uh, Want er
0: werd ook gesproken ergens over een, ja, een 3-5-2, maar met bepaalde veranderingen. Uh, bijvoorbeeld een, ja, met een speciale rol voor uh, Mbemba. Chancel. Chancel, ja ja, ja, ja. ja, zeker. zeker. Dit weekend
1: was Mbemba weer de oude, want hij was een paar matches iets minder. Denk ik ook ja, na, de, na de Afrika Cup uh, even terug aanpassen. Uh, ook de teleurstelling ging toch wel een beetje bij Mbemba, want hij
0: was waar met Congo heel ver geraakt. Inderdaad. Ja. Uh, en kijk, de, ja, dat gevoel van een natie die op je rekent en zo, ja, zelfs ja. in de halve finales, mm -hmm. dat en is uh, ongezien was die, voor Congo. Ja. Mbemba
1: was echt wel de ster van, van het Congolese elftal, denk ik. Uh, Samen met Bakambu misschien. Ja. Maar ik denk toch wel uh, dat Mbemba toch wel kapitein ook en zo, dus uh, ja, ja, ja. ja, zeer belangrijke man. Maar nee, Mbemba was dit weekend, uh, zondagavond, hij was echt outstanding. Uh, Gasset had hem, had hem uh, rechts gezet in de driemansverdediging, en hij had uh, dus als rechtsmidden, dus eigenlijk ja de man, de, le piston, eigenlijk, dus de, 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 de rechterwingverdediger, of, of eigenlijk meer aanvaller in het systeem van Gasset, heeft hij dan star gezet. En Ismail Lassar is echt wel een, een aanvaller, hè? Dus uh, Mbemba moest eigenlijk uh, zowel centraal als het re de rechtervleugel voor zijn rekening nemen. En dat heeft hij eigenlijk perfect gedaan. En l'équipe sprak dus van een uh, de, défense à 3,5. demi. Dus een verdeling met ja Dat is niet zo moeilijk eigenlijk. <lacht> ik weet het niet om te vertalen. Met uh, nee, Mbemba
0: die zichzelf ontdubbelde. Die, uh, ja, ja.
1: Ja, ja, en, ja, inderdaad. En Mbemba die zichzelf ook opofferde voor, voor, voor de anderen. En dat, als er één speler is die dat kan, dan is het wel Mbemba. En uh, die speelde geweldig, geweldig. Uh, heeft een assist gegeven aan Aubameyang ook. Perfect uh, ingespeeld. Ik ook speelde echt perfect samen met Ismail Astar. Dat, dat was echt chemie tussen die twee. Ik voelde dat echt. En eigenlijk, ik weet niet wat Gasset nu in de toekomst gaat doen. Want eigenlijk dat Van Mbemba uh, op die, ja, in, die, die in die rol laten spelen, dat was eigenlijk een, een noodoplossing. Omdat uh, alle rechtsachters waren geblesseerd bij Marseille. Of uh, geschorst. Dus Murillo is geblesseerd al een aantal maanden en uh, uh, Jonathan Kloos was uh, geschorst, dus eigenlijk moesten ze uh, was dat maar een noodoplossing, maar dat is ja, dat heeft enorm goed uitgedraaid, dat ja. is enorm goed uitgedraaid en, uh, ja. en, en ik echt, ik ben heel benieuwd naar wat de toekomst brengt. Ik was vorige week nog super depressief en, en super gelaten, maar dat is echt, dat heeft op een aantal op een aantal dagen tijd is dat enorm omgeslagen is dat echt volledig omgeslagen. En, uh, ja, ik kijk met heel veel uh, hoop naar de toekomst, en ik heb ook heel veel hoop voor Europa in, uh, opeens. Okay. En de supporters ook, want na de wedstrijd tegen Montpellier was iedereen super positief van de supporters, want dan is er zo'n zo aantal uh, mediabedrijven in Marseille, dan gaan die de supporters interviewen aan de wedstrijd, en al die, al die supporters waren positief Ze zeiden, ja, nu in maart komt er een heel belangrijke maand uh, aan, uh, met matchen in Europa, Le Classico tegen PSG in de Velodrome. Dus dat wordt een schitterende maand, hè. En ik denk, nomen is omen, maart in Frans is Mars, Marseille, la, la planète Mars, dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dat gaat allemaal Prachtig. goed komen, ik voel het, ik voel
0: het. En misschien ook om het, om het uh, ja, onderwerp of het thema Marseille af te ronden, want we praten er natuurlijk veel over, omdat we uh, graag ja. over Marseille praten gewoon, en om daar ik ook veel nou over aan te zeggen valt. Ja, ja. Ja. Nog één speler misschien uitlichten, um, want je zegt no man is the omen. Dat heeft er nu niet specifiek met dat spreekwoord te maken, maar vorige week hebben we gepraat over, jawel, Iliman Indiaye en die was, Iliman. Uh, die was zeer sterk. Oh, je dat kent. is niet normaal. Dat is echt...
1: Ik heb, ik heb hem altijd verdedigd. Hij is een geweldige voetballer. En wat hij heeft laten zien zondagavond, dat was... Ik weet niet of ik Messiaans mag zeggen, maar het kwam toch in de buurt. Het was echt... Ook weer de verdiensten van Jean-Louis Gasset door hem niet op de flank te zetten, want Gennaro Gennaro Gattuso had hem altijd op de rechterflank uitgespeeld, of linkerflank. En dat is eigenlijk helemaal niet zijn positie. Hij, Illiman Ndiaye, is een echte... Dat is eigenlijk een echte valse negen, om het zo te zeggen.
0: Iemand die het voetbal aanvoelt en ja, echt, daardoor beweegt. Maar nou Ja, echt, een, echt exact dat. En,
1: en, en hij speelde dan iets achter Aubameyang, dus... Uh, dus in plaats van die, uh, dat, dat spitse we Obamyang Obamyang van in de tijd per Gattuso, was het nu eigenlijk Obamyang iets voor NDI en Obamyang die de ruimtes openloopt voor uh, NDI, NDI die dan een bal aan de voet oprukt, uh, ja, die bal bij NDI, dat die, die bal plakt aan die zijn rechtervoet, niet normaal. En die was echt zo goed, ik ken er mij één, dat hebben ze niet in de samenvatting laten zien, maar heb ik live gekeken, op een gegeven moment draait hij weg van een tegenstander, hij was echt, een schoonheid, niet normaal, maar echt. Oeh, echt die man die kan voetballen. En dan, ik denk dat hij meer dan 20 miljoen heeft gekost in de zomer. En ik vind hem dat echt waard. Ik vind hem echt geweldig En ik denk dat hij volgend seizoen gaat hij helemaal ja Hij zei ook zelf,
0: uh, simon meijer ja, match. Ja. Uh, dat vond ik ook prachtig. Hij zei zonder schoon. Ja, of ja, met een naturel van, ja, ik denk dat dit mijn beste match is. Ik denk dat hij
1: uh, een toffe gast is. Ja. is. Ik denk echt dat hij een zaalige jongen is. Een crème van een jongen, denk ik. Dat is... Uh, maar, ja, die hij... Ja, ik kan nog iets zeggen.
0: Um, ja, ik ben het vergeten, het zal naar rechts zijn. Goed, op naar de andere matchen van de Ligue uh, 1 van deze speeldag. Op vrijdagavond was er al uh, mes tegen Lyon. Lyon met uh, Orban in de basis, um, die al gewisseld werd aan de rust. En dat was hmm. eigenlijk ja, een uh, gevolg van zijn hele slechte eerste helft. Ja. Want waar we vorige week nog gepraat hebben Kijk, over je die. Je zegt, de relatie tussen Orban en Lagazzetti wel goed bleek ja, te ja, zijn. Ja, ja, omdat ja. hij mopjes maakte. En, uh, um, mopjes. Maar op het veld was dat toch eerder. Uh, want La Gazette die uh, Le Général wordt genoemd. Ja, is um, wel. Toch eerder de relatie generaal um, voetsoldaat of zoiets. <lacht> want uh, ja, Orban kon echt, deed echt niets goed. <lacht> hij, buiten enkele. Uh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> buiten enkele passen naar achteren. Um, en ook bijvoorbeeld bij de, bij de goal van. Um, van Mes, want het, het is uiteindelijk nog 1-2 geworden voor Lyon. Mm -hmm. Dus ze hebben wel gewonnen. Maar ze hebben in de tweede helft vooral die, die match dan om kunnen draaien. Mm -hmm. Wanneer uh, Orban, draaien. Orban uh, eraf was. Ja, dat nee, is echt waar. En, um, ja. uh, hij was ook voor, verantwoordelijk eigenlijk met een slechte pas voor de goal van uh, Mikautadze. Um, Mikautadze, die, ja. Ja, Mikautadze die, ja. Ja, die heeft nog bij dingen gespeeld, hè? bij uh, Serra. Inderdaad, ja. Die, die heeft een, uh, en ook
1: bij Ajax zelfs. Ja, maar dat was echt... Dat is geen... Die passen, ik, dat voelde al in het begin, Mikautadze en Ajax... Dat die dat, dat, dat is toch dat is toch geen geschoolde voetballer die nee. bij, het, bij het Ajax, allee, het, het, bij Ajax past. bij eh.
0: nee eerder iemand die geboren is met een neus voor de goal. Ja, denk, ja. ja, dat is zo... Wel, zo. Zo was zijn goal ook een beetje. Het was een echte, een echte spitse goal. Dus profiteren van uh, een mm -hmm. slechte pas van Orban, die zo op een manier. Um, ja, iedereen kent wel het gevoel als je een slechte pas geeft. Want bijvoorbeeld, als je een slechte controle doet, kun je nog in een reflex, een tackle. of de bal is nog dichtbij. Bijvoorbeeld... Je hebt nog het gevoel dat je iets kunt doen om het recht te zetten. Maar bij een slechte pas is het vanaf de zijlijn toekijken hoe dat er. Um, ja, ja. Er is zo uh, één uh, speler waar ik nu
1: aan eens aan moet denken. Uh, maar dat heeft niets met Franse voetbal te maken, maar ik wil het wel even te zeggen: die eigenlijk van een slechte controle altijd iets heel moois maakt. Dat is Tarek Dali. Dat is echt dat is niet normaal. Ik heb hem heel uh, vaak live aan het werk gezien een aantal jaar geleden toen hij nog bij Beerschot speelde. Want ik ga af en toe wel eens naar het kiel, het om naar Beerschot te gaan kijken. En dat, toen zei ik al: ja, zo heel onorthodox, maar die kan zo echt van een slechte controle. In iets iets magisch, iets, ja. uh, iets magisch uh, doen. Dat is, wel, dat is wel mooi. En trouwens, <laughs> wat ik trouwens wou zeggen, wat ik vergeten was, ik weet het terug. Het ging over NDA, hè. Ja. Um, hij zei dat hij zelfs niet meer wist hoe dat hij moest uh, vieren. Hoe hij zijn doelpunt moest vieren, omdat hij zo blij was. Maar ja, kun je je dat voorstellen? Als je als kind al zo'n fan bent van Marseille, en dan scoorde voor 65.000 man in een volle velodroom je eerste doelpunt voor de club... derde doelpunt voor de club, maar je eerste doelpunt thuis... Ja. Dat is, ik denk, ik denk dat er geen mooie dingen in je leven bestaan. Ik denk als ze later alleen me vragen, als ze hem getrouwd ik weet dat ik niet van getrouwd is, maar wat is je mooiste dag van hun leven? Ga ja, toch dat zeggen, dat kent toch niet anders?
0: Dat, dat bestaat toch. Allee, dat, als zijn vrouw er niet bij is dan? <laughs> ja, man, Kom maar. In de velodroom scoren,
1: het is nog een mooie goal ook.
0: Ja. Sorry, mis. Mis. Um... Dat, vooral in de eerste helft met het mes tussen de tanden speelde. Maar uh, in, de, in de tweede helft was het niet veel, niet veel soeps en dan heeft Lyon wel duidelijk overgenomen. Maar ook um, wat, wat mij ook opviel tijdens de supporters hadden... omdat het ja, mes staat uh, zeventiende, dus voorlaatste. Um, en de supporters hadden een gesprek met Beleuni gehad, dus de, de hmm. coach die wij natuurlijk ook als Belgen kennen. En als gevolg van dat gesprek, of van die klachten eigenlijk, waren ze de, de eerste 15 minuten... Uh, hebben ze niet gesupporterd was in stilte. En net na die 15 minuten wilde het lukken dat Mikautadze scoort. Um, dus uh, om maar te zeggen, toeval of niet, ik weet het niet. Maar dat was wel een, een, uh, een mooie timing alleszins. Een erg objectief. Man. En um, nog speciaal aan die match waren de truitjes van Mets. Ja, mooi. Metz. Heel mooi. Ja, en ook exclusieve truitjes. gedesigned of uh, ge gemaakt door Paolo Del Vecchio. Een uh, Italiaan. Ja, een, een Italiaan met Franse roots, of een Franse Italiaan, hoe moet ik het zeggen, um, die in samenwerking met Kappa uh, die truitjes heeft gemaakt. En Paolo Del Vecchio is eigenlijk, um, sinds, ik denk sinds kort nog maar, de um, artist in residence van Mes. En dat is okay. ook in het kader van de Olympische Spelen in Parijs, dat ze die samenwerking, of die... Um, een soort van samensmelting willen creëren tussen de, de wereld van de kunst en de wereld van het voetbal. En zo omschrijft hij zichzelf ook. Hij omschrijft zich als, uh, als al kunst. voetballer-kunstenaar. Ja. Terwijl dat hij niet echt een voetballer is, maar hij, hij wil echt die, het contact tussen die twee werelden um, ja, verzorgen of in, in de verf zetten, letterlijk en figuurlijk. Dat is mooi. Dat is eigenlijk ja. een beetje zoals uh,
1: Maison Transversale.
0: Ja, inderdaad. Die, ja, ja. die Marseille, um, of ja, een, ook in het algemeen, ja, posters nu, nu, maken. Die echt.
1: Um... Nu bent u er ooit over gesproken, een jaar geleden toen wij in Marseille waren, en dan zijn wij hen langs geweest. Uh, en nu doen ze ook echt, uh, ze maken voor heel veel verschillende uh, club clubs, nu uh, designs, posters, kleding. Vooral die posters die altijd door een andere artiest wordt uh, samengesteld. En die en nu, altijd heel mooi zijn, ja. Ja, altijd super, echt super mooi, super, super, super creatief. En nu hebben ze volgens mij samenwerkingsverbanden met Lance, Stade de Rennes. Ik denk zelfs Toulouse. Um, dus ja, dat is wel, nu heb je echt wel meerdere, meerdere clubs moeten samenwerken.
0: Um, en, maar dus die, die Paolo Del Vecchio die heeft een eigen atelier. En dat is in de tribune van het stadion van Mes. Dat is nice. Dus dat is wel heel cool. Mm -hmm. En um, Dus het truitje dat nu geproduceerd wordt, dat is echt een, een exclusief uh, collectors item eigenlijk. Want elk truitje is genummerd van uh, 1 tot 500. Dus er zijn er in totaal 500 beschikbaar. En Lankelzee
1: heeft er één ook.
0: Ja, dus... En ze zijn um, maar één keer gedragen... Of de, de ploeg draagt ze maar één keer, dus mm -hmm. voor de match tegen, tegen Lyon was het. En um, het design is eigenlijk een beetje... Uh, want ik heb al de uitleg wat gelezen, ik heb wat doorgezocht. Hij wil daarmee een uh, une toile de lin vierge afbeelden. Dus een maagdelijk wit doek, om daarmee de referentie te maken naar een, um, ja, een, 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 een artiest die eigenlijk een, een schilderwerk maakt. Maar tegelijk wil hij daarmee ook het stereotype een beetje doorbreken, dat kunst niet alleen uh, door dat witdoek op een, op, een, op een truitje af te beelden, wil hij de, de lijn doorbreken dat kunst enkel uh, schilderkunst zou zijn. Of die, die ja. klassieke, uh, klassieke klassiek idee van... klassieke beeld over kunst, ja, ja. Inderdaad. En als je van dichtbij kijkt naar het t-shirt, heb ik mm -hmm. me laten vertellen, dan uh, kan je de sponsoren zien en die zijn in een soort van... Uh, het lijkt alsof die met een soort van potloodschets op het t-shirt zijn aangebracht. En die zijn ook echt verwerkt in het t-shirt, in de stof van het t-shirt zelf. Dus uh, dat dus zag dat er ook heel mooi ge uit. Geen flocage? Nee, geen flocage. Enkel de enige flocage is die van uh, Kappa. Mm -hmm. En uh, van het embleem van de club. Oké. Okay. Uh, de rugnummers waarschijnlijk ook. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel, ja. ja al... Waarschijnlijk nee. ook de rugnummers. Ik weet moet... niet of dat ze... Met dan de, rugnum de rugnummers
1: beschikbaar zijn. Ja, ja, dat, denk ik, maar dat moet van de, als officieel van de Ligue
0: 1... Dat je ah met ja, thuis ja. de wedstrijd, zeker. Ja, 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 inderdaad. Ja dat,
1: ja, dat bedoel ik, sorry.
0: En daarbij nog um, is ook de badge van de Ligue 1, die um, in de kleur uh, Grenat um, beschikbaar is, voor, voor deze speciale gelegenheid. En dat heeft als mooie Nederlandse vertaling karmozijnrood en dat is de, ploeg van, uh, de, de kleur van de ploeg Mes. Ah, dus dat is
1: geen Bordeaux, dat is carmosein dat is rood.
0: Ja, okay. blijkbaar. Mm -hmm. En um, als je zo'n uh, T-shirt wil bemachten, ik denk waarschijnlijk zullen ze ondertussen wel al uitverkocht zijn, ja, maar dat het kost 150 euro. Oeh. En in die prijs zit ook omvat, als deel van het, uh, van het concept eigenlijk, um, dat ze het T-shirt leveren in een uh, houten omhulsel, of een houten doos, en het is eigenlijk een samenwerking met houtbewerkers die dan proberen eigenlijk het beeld te recreëren van vroeger hoe dat een schilderij uh, ah, ja. een schilderij ook um, ja, getransporteerd mm -hmm, werd mm -hmm, richting de, de klanten. En dat je dan, dus uiteindelijk krijg je een heel mooi er zijn ook foto's van, een heel mooi pakketje um, waarbij dan ook een certificaat is dat het om een um, uniek stuk gaat in die houten, in de houten omhulsel en met dan dat ruitje. Uh, en Paolo da Vecchio is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Okay, want ik had dan okay. ook nog wel verder gezocht op die, op die man. En hij had ook een ander project uh, dat ook heel mooi was. Dat heette uh, Squadra Diaspora. Dus um, ja, Diaspora, dat, dat weet iedereen. Dus, uh, de, verspreiding, de, of... verspreiding, ja. ja. Um, en Squadra, ja, dat is het Italiaans voor ploeg. En dat is een project dat draait rond de Italiaanse migratie in de 20e eeuw. Mm -hmm. En uh, in dat project heeft hij eigenlijk Ach, de, ja truitjes, ja, onder andere, via truitjes vormgegeven aan uh, verhalen van migratie en het leven dan in, die, in een nieuwe land van, uh, van Italianen. Mm -hmm. En um, daarom is hij teruggegaan naar um, design van uh, truitjes na de, na de wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog van Italië. En uh, het was ook een, uh, ja, een, een uh, soort van collectors item, want het is een beperkte uh, oplage, ik weet niet precies hoeveel, maar een beperkt aantal truitjes dat beschikbaar was. En mensen, dus het was vooral bericht op Italianen die eigenlijk kind zijn van migratie. Mensen konden dan de naam van hun voorouders laten drukken op het truitje en dan uh, zo dat, ja, dat zo, bestellen. Dat is mooi. bijvoorbeeld ook een, uh, een truitje waarmee hij te zien is, met langs de ene, uh, langs de ene helft nationale truitje van, uh, van Frankrijk en langs de andere helft... Um, oh, van Italië. Italië. Dus okay, bijvoorbeeld yeah. zo opgesplitst. Ja ja ja, um, ja, 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 ja. Dus dat is het verhaal van. Uh, mooi. Paolo ik, Del Vecchio. Ik was aan het
1: denken, uh, ik vraag me dan wel af, zo'n Las Le Het is allemaal goed zo, al dat. dat rand, rand alleen dat, dat extra sportieve gedoe zo. Ik denk, want het is dan 17e, denk ik als het beter is. Uh, naar, eerst naar andere dingen kijken dan naar. Uh, maar ja, dat, denk, dat, dat staat daar uh, volledig los van, zou ik denken. Hè. Die moeten gewoon niet rijtjes aandoen. Ja, dat is waar. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar de club is dan wel bezig met oké, okay, hoe moeten we ons product uh, verkopen, maar ik denk dat ze beter eerst eens kijken hoe ze in league aan blijven.
0: Ik denk dat daar eerder een supportersvisie is. Nee? Dat, 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 ja. dat dat dan zo'n eerste... Misschien is dat naar, naar, uh, aan bod gekomen in het gesprek dat Beloni heeft gehad met de supporters. Dat kan, ja. Dat zou zo maar kunnen. Trouwens, het het graag dat van Beluni, uh, na de match tegen
1: Marseille, wat hem zei hij zo'n verhaal verteld. Hij... Um, want... Dat was een aantal weken geleden, toen nog Gattuso trainers bij Marseille... ...was het marseille uh, mis Dus in Marseille. Um, en het was 1-1 geëindigd, denk ik. Of 0-0. Het was sowieso een gelijk spel. Dus hij had een punt gepakt in Marseille. Enorm knap. En Marseille had zelfs volgens mij... ...meer dan een, meer dan een helft van mijn man meer gespeeld. Dus ja, dat was echt zo het zieke Marseille van Gattuso. Dus normaal. Maar dan zei hij... ...dat hij... Um, ...hoe hij eigenlijk zijn spelers motiveert... En daar heeft hij zich eigenlijk van zijn filosof filosofische kant laten zien. Het is een, uh, een fles melk, uh, dat boter wordt, en in die fles de twee muizen.
0: Ja. <laughs> Misschien, ik weet niet of ik... Het doet een bijna erin Ja. Dus
1: hij zegt, uh, ik heb dus een, een tekening gemaakt met een fles melk en twee, uh, twee muizen in de, in de, in de fles. En ja, die twee muizen wilden natuurlijk uitgeraken, maar er is er één die valt, die opgeeft en sterft. En dan zegt hij, dan heb je de andere... Uh, en dan zegt hij, de boeren kunnen het, of de landbouwers kunnen het bevestigen. Dus uh, als je als dus in die melk uh, beweegt en, en opklopt inderdaad, dan wordt dat inderdaad boter. En dus uh, die andere muis, die, die, gaat, die doet dus dat en die, die vecht dus, waardoor die dus uh, ja, samen met de boter naar boven komt en dus uit de fles geraakt en... Dat is eigenlijk een beetje de metafoor voor, voor een degradatieploeg van die moet enorm veel vechten en dan zullen ze misschien wel uh, overleven. Ja. Ik vind het wel een beetje een rare vergelijking en een rare verhaal, maar ik ja. heb nog
0: nooit melk tot boter geklopt, maar uh, ja, dat kan wel. Ja, inderdaad, ja, ja. ja, ieder room dat je, dat, ja, ook ja, okay, in boter,
1: nee. Ja, nee. ja, ik denk dat, ja, inderdaad. Raad. Maar wel een, wel een mooie. Misschien in Roemenië wel misschien, hè, het andere weten van de natuur enzo.
0: Ja, wel, ik had nog... Um, misschien kunnen we even praten over de match Lens tegen Monaco. Um, wat een, een zotte match was eigenlijk. Een, een, heel, een match met heel veel energie. Want het was ook al alsof dat de energie van op de tribunes echt op het veld werd overgebracht. Want het was het 30 30-jarige bestaan van de Red Tigers. Dat is de supportersclub van, uh, van, uh, van Lens. Mm -hmm. En um, er waren gedurende de match meerdere tifo's te zien. Dus zowel aan het begin van de match als... Na de pauze, of tijdens de, Ja, na de pauze, wanneer ze terug het veld opkomen. Als nog eens tijdens de tweede helft. Dus uh, in totaal drie tifo's. En um, ja, eigenlijk een, een, een match waarin het de hele tijd op en af gaat. Met uh, heel veel energie en een, een eerste helft... Plan de rebondissement. Dat...
1: Nee, plan de rebondissement. Dat is ah. Frans zeggen veel, uh, op af, dat veel op en af. op ja. en af Sorry. Sorry. Continu, continu.
0: En uh, uh, in de eerste helft, waarin Lens en Monaco zich uh, elkaar een beetje in evenwicht hielden, maar toch uh, dan een 2-0 voorsprong voor, uh, voor Monaco. En wat er mij opviel tijdens, uh, tijdens de match, was uh, de sponsoren van, van de twee teams. Want Monaco werd, uh, wordt gesponsord door Bang Olufsen. Dat is een, een merk van, uh, van boksen. En... Uh, mm -hmm. De, ja, verder weet <laughs> ik daar niet... Buiten dat het feit dat dat goed correspondeert met de, de keeper van Lens. Die heet Samba. <laughs> uh, zal je gast.
1: Komt dat de juist van Marseille, hè? Ja? Ja, ik weet niet of je dat wist. Nee, dat wist nee, ik hij heeft jaren bij Marseille gespeeld als tweede keeper. Zo'n beetje de, de oude Simon N'Gapandou en Tenbo. Dat is nu zo de... Ja. <laughs> dat is de keeper bij Marseille. Maar ja, ik, dat is ook zo, zo typisch Marseille. die het bij Marseille nooit kunnen doorbreken. En nu denk ik dat hij vooral heeft doorgebroken bij... Uh, Nottingham Forest, denk ik dat was. Um, en dan nu bij, bij, bij Lons heel goed, maar... Ja, hij was blijkbaar niet zo. Uh... Ja,
0: hij was niet zo gelukkig um, mm. zelf in de eerste plaats, maar ook niet met zijn verdediging. Want um, soms werd Bries Samba, want Bries is zijn voornaam, Samba Briest. <laughs> Tijdens een match. Um, want hij heeft nogal geroepen op zijn. Hij is ook kapitein en hij straalt ook wel echt uit. Hij uh, ja, is ook echt ja. een, een, een grote, ja, een grote ja. sterke kiezer. Ja. Ja. Met goede voetjes ook nog wel eigenlijk. Ah, mm -hmm. oh, echt? Um, okay.
1: ja. Ja. Dat had ik net niet gedacht.
0: En wat ik hmm. ook nog zou zeggen over uh, een Lance, die spelen met sponsoring van uh, McDonald's op hun broeken. Ja, 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 ja Op de achterkant ja, 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 ja. van de broeken. Zult gewijs mm -hmm. staat op de achterkant van de broeken uhm,
1: oh, McDonald's. Ik hoop dat er geen Zult supporters zijn, want dat is uh, Zult de gewijs, dat ga ik onthouden. Maar dat is toch dat is
0: toch dat is voor, een dikke wandale, voor claym, Dat is een
1: nieuw woord. Ja. Nee, nee, maar ik begrijp perfect wat je bedoelt. Ik denk ook dat iedereen perfect heeft wat je bedoelt. Zult gewijs. Nee. En dan, <laughs> en trouwens, over die McDonald's, dat is echt, want allez, in, de, in Lans uh, is dat ook echt volgens mij McDonald's die daar de, de snacks verkoopt tijdens de rust. Ah, zo. echt? Ja, allez, ja, echt waar. Ja, ja. Dus dat is echt zo fritjes in zo'n McDonald's-bakje, zo. ja, cool. ja, echt bruggers van McDonald's volgens mij, tijdens de dat je, dat je daar kunt kopen. Ik heb dat ergens gezien. Dus, uh, maar ik moet misschien, want ik wil ooit eens in mijn leven naar Lens gaan kijken, ik denk dat het een geweldige clubjes is, en die geweldige supporters, geweldige sfeer. Dan moet ik het zelf iets... Ja.
0: Want ik had ook nog daar... Uh, had ik ook een, een grappig filmpje over teruggevonden van... Uh, want je hebt dus overal een stadiumomroeper. Maar daar is dat echt... Um, die in, ja, als het over oude teksten gaat, zou je zeggen uh, een epiteton. Dus bijvoorbeeld, dan heeft hij bij elke epithetom speler... Ja, bij elke speler gooit hij een paar adjectieven erbij... Um, dus dan zegt hij het nummer, die, uh, die aantal adjectieven, mm -hmm. en dan uh, de voornaam, en dan moet het publiek uh, de naam scanderen. Heb je
1: een voorbeeld, of, of, of niet? Nee,
0: nee ja, ik heb het nu niet bij... We kunnen tegen volgende week, want ja, er zijn ja, filmpjes ja. over te
1: vinden. Oké, okay, nice.
0: Um, en dan is er één keer, dat een speciale, speciale keer, want een kindje had dan thuis uh, een video ingestuurd, op, op zijn, mm -hmm. uh, via sociale media was het dan ah, blijkbaar ja, viraal gegaan. Jawel, en dat was een jawel, klein jawel. kindje, en die had hem zo wat nagedaan, thuis, ah, ja, met zijn ja, ja, ja. familie, die dan het publiek was, zogezegd. En die heeft dan, effectief, ja, tijdens een ik heb... match. Ik denk dat het een, een jaar geleden is ongeveer, mm -hmm. tijdens het eind vorig seizoen. Heeft hij dan samen met, met die man uh, de namen mogen afroepen? Ja, in ik heb daar
1: ook iets van gezien, dat klopt.
0: Maar goed, dus op het einde van, uh, van die slijtageslag, die uh, de match tussen Lens en Monaco was, um, wint uiteindelijk toch nog Monaco. Want in de tweede helft was Lens veel beter zelfs. Maar uh, uiteindelijk, uh, ik denk ergens in, uh, tussen de 80ste en de 90ste minuut, scoort Minamino, Minamino, die we nog kennen van, uh, van Liverpool. Mm -hmm. uh, of die veel mensen kennen van Liverpool. De, met een, echt een prachtige goal, de, de 3-2 of de 2-3 mm -hmm. voor Monaco. Um. Ik vind het trouwens echt leuke truitjes
1: van Monaco: zo dat blauw-wit. Uh, ja. Ik begrijp niet waarom, eigenlijk. Ze zijn toch gewoon de kleuren van Marseille? Dat zijn, dat zijn een aardste We gaan dan ineens in die kleuren beginnen spelen.
0: Allee, ik vind het een beetje raar. Nee? Ja, witte truitjes daar heb ik op zich niks tegen, eigenlijk. Maar het is echt, echt? wit met blauw, hè. Het ja. is, is echt ja. Marseille, hè. Ja. Kom aan. Ja, er zijn, er zijn veel ploegen met wit en blauw. Toch. Ja, maar... Lyon, bijvoorbeeld, speelt toch ook... Uh... Ja, maar daar is nog meer rood erbij. Ja. Ja, allee,
1: ik, ik vind dat raar. Ik zou dat niet doen. Dus, uh, ik, herinner, ik, ik herinner me bijvoorbeeld, maar dat heeft ook weer niks met Frans voetbal te maken, maar ja, ik weet niet, ik zit precies niet zo in een Franse bui vandaag, maar uh, dat was uh, met een beerschot. Ik weet nog dat ik was uh, een aantal jaar geleden was zo promotiefinale beerschot Cirkel Brugge. En ik weet nog dat uh, de spelers van beerschot toen die opkwamen, die hadden groene uh, opwarmingstruitjes aan en, en, ja, heel stadium stadion uit, uit te van Alleen maar je speelt er tegen Cercle Brugge in de finale voor, te om te promoveren. Ja. En je komt dan in groen opwermen. Dat is
0: toch raar? Ja, dat is raar.
1: Ja. Ah, okay, ja.
0: Nee, 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 dat is inderdaad raar. En wie wel in het blauw speelt, is PSG. PSG, ja. uh, PSG PSG speelde tegen Rennes dit weekend. Um, ja, ja, klopt. Dat nee de zondagavond of de zondagnamiddag eigenlijk
1: ja zondagnamiddag zondagavond is gereserveerd voor de grote ploegen hè. dat is voor Marseille
0: hè. ja um, toen speelde Marseille tegen Montpellier maar dus daarvoor speelde PSG tegen Rennes ja geen geweldig interessante match eigenlijk Een nee. PSG
1: dat zwak was PSG dat zwak was ja klopt Mbappé die ook niet overtuigde ook naar de kant gehaald door Ruiz uh, en
0: ja niet veel kansen ook
1: nee maar één super mooie daar wil ik te komen ja die ja, Amin Gouiri. Geweldige Inderdaad. voetballer. Geweldige voetballer. Dat is niet normaal, echt. Oh. Ik heb hem trouwens op onze Instagram-pagina gepost, die goal. En dat is Want ze hebben oh. een Instagram-pagina. Ja, we hebben een Instagram-pagina. Wauw. Ja, zeker, zeker. is dus allen daarheen.
0: En volg ons. <lacht> Maar dus die, die Guiri, um, die eigenlijk de grote brug maakt. En eigenlijk... Ja, ja. Um, Le Grand Pont, ja. ja, ja. Die uh, Danilo was het, denk ik. Ja, Danilo, ja. Um, echt staan. Staan. Dat, is, dat is gewoon
1: ja. pure inertie. Dat is ja. echt inertie in, een, in menselijke vorm gegoten, die man. Dat is niet normaal is En dan echt... ook nog prachtig met buitenkant voet afwerkt. Maar echt zo'n triviale... Maar echt, ik weet niet want ik was aan het denken. Is dat eigenlijk een trivela. Ik weet dat niet. Is een trivela niet meer dat je... Uh, you know, in de
0: in de verste hoek? Ja. Maar in de want hij zou hem links buiten kant Hij zou Anton hem links, hebben. inderdaad. Dus dat is niet ja. Een, ja. Maar nu zitten we de goal te beschrijven. Misschien is dat niet, uh, niet, de best, niet het beste idee, maar... Nee. Um, inderdaad. Uh, en kort daarna deed hij het opnieuw. Een ah, grote brug. Niet gezien, nee. um, en ook, in, ook weer een geweldige, uh, geweldige actie. Um, want het is wel echt een vertrouwensspeler, denk ik, mm -hmm. die het ja, over ja, met, ja, met kopt, zijn voeten.
1: Klopt, klopt, klopt.
0: En wat wij ook was opgevallen aan, aan die goal en aan de match in het geheel eigenlijk, was de, de pas daarvoor. Want um, Guiri ja, draait heel mooi weg en doet dan... Ja, uh, ja, ja, ja. Maar daarvoor is ook de, de pas van... Ja, dat uh, was ook inderdaad heel mooi. Desiré Doué. Ah ja. Ah, ja. Eén van de broertjes Doué. Daar, ja, daar heb naam, ik het later nog. Uh, ja, een prachtige naam ook. Um, dus eigenlijk een, een pas... Hij krijgt de bal van de verdediging, draait open en speelt direct vooruit. Um, mm -hmm. Echt een, een precieze bal naar Guiri. Mm -hmm. um, en dus Desiree Doué, dat is um, het broertje van, het kleine broertje van, want hij is nog maar 18 jaar of 19 jaar. Mm, ja, zeker niet oud, dat klopt. Van, uh, van Guela Doué, uh, die dus de oudste is. En het speciale aan die broertjes is dat ze, um, dus ja, ondanks het feit dat ze van dezelfde ouders komen, voor een verschillend land spelen. Dus, uh, ja, dat komt wel vaker voor in het voetbal, hè? Ja, inderdaad. Daar hou uh, ik uh, ook uh, te komen. Okay. Um, dus Guéla, de, de ouds, die speelt voor Ivoorkust. Mm -hmm. En um, sirede heeft alle, alle jeugdploegen van de Franse nationale ploeg doorlopen. Oh, die was
1: meer gewenst, misschien, hè. <laughs> <laughs> um,
0: maar ze zijn wel allebei uh, begaafd. Of uh, Dué, met zo'n <laughs> zo achternaam, vind je niet.
1: Ah, ja, dan ben je begaafd, hè.
0: Want natuurlijk ook meteen denken aan het filmpje van RWDM, met de supporters. Théon Doué, toch? Ah, ja, ja, ja. Met de just. sandalen. Uh, <laughs> ja. Altijd met daar aan denken. Met die badstofjes, dat stel ik eigenlijk mee, Ja, hè? Uh, ja. juist. weet ik. Maar er zijn ook dus andere spelers die... Um, ik je wat er een paar te binnenschieten bij jou Sowieso, sowieso. Ik ben
1: dan... Uh, Rafinha en Thiago Alcantara. Dat zijn ook broers. Zijn dat broers? Eh, dat wist ik zo. <laughs> dat ja, zijn broers. Uh, de broeder Boateng, natuurlijk. Uh, ja. Wie er dan nog... Even denken. Uh,
0: Nee, ik weet dat niet voor de rest. En verder ja. heb je ook nog de uh, gebroeders uh, Xhaka.
1: Ah ja, tuurlijk, Albanië en Zwitserland. Dus ja. Albanië ja, is ja, ja, ook
0: ja, ja. heel gevoelig daar. Ja, um, ja, ja, ja. En bij, ja. verder, broers die dan bij dezelfde ploeg spelen, heb je bijvoorbeeld, uh, of speelden, Nabil en Yassine Fekir, bij Lyon hebben die gespeeld mm -hmm, samen. Mm -hmm. En dan het specifieke geval, waar dat de broertjes uh, Gwela, dus in dezelfde ploeg spelen, en dan ook nog eens voor verschillende nationale ploegen bij Atletico Bilbao speelt Inaki Williams just, die voor Ghana speelt just, 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 ja. en, uh, en Nico Williams die dan voor Spanje heeft ja, gekozen ja, ja, ja klopt mm -hmm. en misschien om die match nog af te sluiten de, de penaltyfase van Ronaldinho uh, ja, want het was uh, hoe omschreef is het een uh, een,
1: uh, de, trainer, de trainer van uh, Rin uh, Stefan die zei zijn uh, penalty uh, de grande équipe dus een penalty die eigenlijk enkel voor de grote ploegen enkel grote ploegen krijgen. Um, en Want ze
0: stonden, stonden 1-0 achter, um, en het was in de, ik denk, ja, 95e minuut. Ja, ja
1: echt op bout, bout, bout du temps additionel. Ja, dus, ja, dus die Gansal, Gonzalo Ramos, die tikt de bal voor zich uit. En eigenlijk Mondanda, die lag eigenlijk al op de grond, dus de kip naar in. En ja, die Ramos die valt eigenlijk al voor dat hij het been van Mondanda raakt. En ik vind eigenlijk dat hij gewoon zelf tegen het been loopt van Mondandaar. Ja. Ik begrijp niet waarom de VAR daar tussen, daarvoor tussen komt. Want ja, de, de scheidsrechter had geen penalty toegekend. Mm -hmm. Dan nee, roept de nee. VAR... Ja, hem naar het scherm en... en... gaat hij kijken en dan moet ja, hij eigenlijk... Onder druk van Park De Prins waarschijnlijk ook. Ja. En ook, ik moet weten, daarvoor was er nog een penalty fase. Want ik denk dat toen... Daarbieter wel had, uh, een penalty had uh, aangewezen, of toegekend. En dat dan de VAR is uh, tussengekomen om, om uh, de, de, de penalty dan uh, niet door te laten gaan. Dus, uh, maar nee, het was echt. Ik weet niet. Het jij nog iets over de penalty.
0: Um, over de penalty niet, maar misschien wel over um, PSG zelf. En dan gaan we uh, geruisloos het brugje maken richting onze rubriek. Onze wekelijkse rubriek. Mm, in de, de podcast muziek. over muziek. En daarvoor blijven we dus binnen uh, PSG met iemand die uh, wel bekend is geworden in het truitje van PSG. Um, en die bekend is onder de artiestennaam Niska. Uh, hij, heet eigenlijk, uh, of hij is uh, geboren als Stanislas Georges. Danga Pinto, in uh, het jaar 1994. En hij is van Congolese ouders, maar wel opge opgegroeid in, uh, in Frankrijk. En eigenlijk vanaf 2014 is hij bekend geworden aan de hand van verschillende YouTube-filmpjes. Um, zoals onder andere Maître Simonard en uh, Carjack Chirac. Maar vooral uh, door, zijn, uh, door zijn Freestyle, uh, Freestyle PSG. En in die freestyle heeft hij zelf eigenlijk het truitje van PSG aan. En is hij ook zelf aan het voetballen. En um, dat, dat filmpje boomt echt. En hij heeft uh, zelfs intussen al... Ik denk dat het in, uh, rond 2014 ongeveer op YouTube gezet is. En ondertussen heeft het al meer dan uh, 100 miljoen views op, um, op YouTube. En um, het is een freestyle die eigenlijk een, uh, een samenwerking is met verschillende artiesten. Um, dus Niska zelf, uh, Rako, Brigitte... Traficante en Madran. Maar het is uh, Niska zelf die begint. En uh, daar laat ik nu kort een stukje uit horen. En daarmee wordt het dus uh, heel erg bekend, zeker wanneer um, uh, in 2015 um, Blaise Matuidi, die toen nog voor PSG speelde, Um, het dansje begint over te nemen voor zijn uh, goals te, te vieren eigenlijk, dat Niska in die clip um, doet ja, dus um, Rick doet het hier al in de studio, <lacht> um, eigenlijk met uh, de armen als vleugels en uh, zo wordt het dansje ook gedoopt eigenlijk, la danse du charot, en charot staat eigenlijk voor charognard, hetgeen aasgier betekent mm -hmm, mm -hmm. Um, en later wordt het dansje ook omgedoopt tot uh, di charot en um, zo ja, wordt um, Niska bekender en bekender. En in 2017 brengt hij dan uh, een nieuw nummer uit, dat direct, uh, een directe verwijzing maakt naar dat nummer, of naar, uh, naar, dat, naar het dansje, genaamd Rezo. Uh, en dit is al iets uh, melodieuzer, iets minder uh, freestyle. Um, en uh, dat gaat zo ongeveer. Uh, dit nummer wordt, een, wordt een, in Frankrijk een echte oorworm, zeker met dat geluidje pouloulou Dat... Um, ja, echt... Uh, het me eigenlijk een beetje denken aan uh, dingen als... Uh, aan blue, dabbedi, Nou, Dat is een schitterende tekst, in. Dat zegt heel veel. Dat is, mm, ja. um, maar de tekst zelf, dus het stukje dat we gehoord hebben, wijst eigenlijk naar... Um, hij die um, eerder als onbekende uh, ja, dan vrouwen opzoekt op het internet. En um, die, die hem eerst. Uh, hij zegt dan. Elma m'a pas back. Quand je les follow. Dus uh, hij volgt ze. Maar zij volgen hem niet terug. Mm -hmm. En dan verwijst hij later naar. Naar, wanneer die vrouwen dan wel effectief zien dat hij ja, eigenlijk bekend is, en dat, dat, dat zelfs spelers van, uh, van, 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 uh, van PSG um, zijn choreografie, zijn dansje, overnemen, mm -hmm. um, dat ze zelfs beginnen te dansen, ja, ja, ja. zijn dans beginnen te dansen. Dus om op die manier eigenlijk, um, dat Spank. ze hem eerst afwijzen, ja, zogezegd, ja, ja. maar dan wel uiteindelijk dat hij zo bekend is dat, dat ze zijn uh, een van dansje Cold beginnen compileren. Dan. Ja, misschien wel. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat, was het stukje nice, muziek. Nice, uh, mooi, mooi, dank u, dank u. De mooie interactie <laughs> tussen de muziekwereld en... Uh... Het voetbal. Yes. Uh... Kun je
1: er nog iets te zeggen? Een, uh, iets, iets uh, op de agenda staan? Of, of niet? Um,
0: want...
1: Eigenlijk heb ik niks meer op de agenda staan. Ik heb nog, wel iets, nog twee dingen die ik wil uh, okay. zeggen, misschien. Ik had, um, ik, had, ik, 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 ik had pas iets zien passeren van uh, een interview met Maxime Lopez... Zeg maar even, Maxime is. Lopez is een, is een Marseille, een geweldige voetballer, geweldig voetballer uh, technisch enorm doué, <laughs> begaafd. En uh, uh, hij speelt niet meer bij Marseille, maar hij speelt nu ondertussen bij Fiorentina in Italië. En uh, ik had hem mij in mijn interview gezien, uh, en er was een, 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 hij is nog een jongen, ik denk dat hij nu 25 is of zo, um, maar hij was echt een heel groot talent bij Marseille een aantal jaar geleden. En in een interview vroegen ze eigenlijk aan hem, hoe komt het eigenlijk dat er uh, in Marseille, hoewel dat toch wel een, een grote stad is met heel veel voetbaltalent, dat er zo weinig jongens uit de eigen jeugd doorstromen bij de Olympique de Marseille zelf. En hij zei dan eigenlijk gewoon van, dat de, de verwachting is in Marseille veel, maar ook veel te groot... Uh, en daarom zijn er heel veel van die jonge spelers uh, uit Marseille die enorm getalenteerd zijn en naar andere steden in, in, in Frankrijk trekken, uh, onder, ja, waaronder Rennes, Lyon, die toch echt wel, of zelfs Le Havre, die toch wel echt enorm bekend staan voor hun jeugdopleiding en dan daar, uh, ja, daar dan uitgroeien tot, 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 tot goede voetballers. Waaronder bijvoorbeeld uh, Mares, ja, Mares bijvoorbeeld, komt eigenlijk uit Marseille denk ik oorspronkelijk uit de jeugd, maar is naar Le Havre gegaan, waar ja, de verwachtingen natuurlijk veel minder groot zijn. Uh, en dan uh, zo dat ja, tot, tot wereldvoetballer eigenlijk. En um, Maxime Lopez voeg daar ook aan toe dat um, eigenlijk um, hij gratis kon weggaan uh, van Marseille, want uh, ja, hij paste, ik weet niet juist, juist waarom, want ik vond hem echt een geweldige voetballer, maar hij paste niet meer binnen de plannen van, uh, van, uh, van de club. Uh, ja, Maxime Lopez was trouwens, Monke trouwens deel van, van die ploeg die in 2018... Uh, Finale Europa League speelde en ja. zo, was echt een goede voetballer, echt goede voetjes, niet normaal. Um, en hij had ook een heel goed band met Florian Tovijn trouwens, uh, die toen ook echt wel verditten was van de ploeg, samen met Payet. En, um, en hij voedde er ook aan toe, dat dus hij, hij kon gratis weg uh, naar Sassuolo, maar hij had expres, hij wou, hij wou echt zijn contact verlengen, zodat Marcel toch nog iets zou krijgen voor hem omdat zijn liefde, liefde voor de stad zo groot is. Dus dat vond ik wel heel mooi, uh, heel mooi om te horen. Ja, ja, dus, ja. ja. Ik weet niet... Het,
0: het, zeg je nog
1: iets? Uh, nee, nee, Amus? ik was
0: aan het kijken naar de, de, de volgende speeldag. Maar nee, er was ja. nog een ander verhaal.
1: Ja, er is nog een ander verhaal oh, ja. um, over de paus. Ah ja, dus de Le paus. Pap. Daarmee dat is een perfect verhaal om je af te sluiten. Ik was in september in Marseille, dus op Erasmus. En uh, de paus kwam op bezoek naar, Frank uh, naar Frankrijk, nee, niet naar Frankrijk, ik kwam op bezoek naar Marseille, want Marseille en Frankrijk is niet hetzelfde. En dat, 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 zei, dat, zei, dat zei de paus ook. De paus heeft letterlijk gezegd, ik ga op bezoek naar Marseille, niet naar Frankrijk, dat is niet hetzelfde, het wordt geen staatsbezoek, ik ga naar Marseille. Dat heeft de paus echt gezegd. Dus uh, ja, ik uh, dacht, joh, ik ben hier nu toch, we zullen maar eens gaan kijken naar de parade van de paus, uh, op de straten, van, in de straten van Marseille, en er was een mensenmassa niet normaal. Die, die passie in Marseille, ja, die vertaalt zich natuurlijk ook naar die religieuze passie. Uh, en het mooie was, er waren niet enkel christenen, er waren uh, alle uh, mensen van alle geloze vertuigingen waren aanwezig in de stad Marseille, en ja, ze hadden gewoon de paus zien, want ja, die, ja, die, die, die religieus is daar zo, zo belangrijk in de stad als Marseille, mm -hmm. en de straten de, ja, daar waren boom, boem vol. Um, en hij reed dan met zijn, met zijn uh, hoe noemt dat, zijn, zijn papamobiel, <laughs> hij reed dan door de straten <laughs> ja. uh, dus van Marseille. Dus hij reed van de kust, uh, La like, like Corniche die heette, en hij reed van de kust naar het centrum, en eigenlijk, hij reed richting het Stade-Velodroom. Want in de Velodroom ging hij uh, een misviering geven. <laughs> Dus je kunt je dat voorstellen. Dus die geeft een misviering in, in een voetbalstadion. Ik heb dat de eerste keer ooit is dat er in een voetbalstadion een misviering wordt ja, En dat stadion, boom, vol. Dat is vol met mensen. Die gaat dan zo uh, aan de virage sud. Die stond aan het altaar. Er was dan een altaar opgezet. Maar ik... jij wacht erbij? Nee, ik in... heb geen ticket kunnen wachten ja. voor het stadion. Maar ik stond eigenlijk aan de... Ja, op, op een kilometer van het stadion stond ik gewoon aan de rand aan de van de weg... Uh... Ja, met mijn vlaggetjes van de Vaticaanstad en, en de vlag van Marseille, stond ik aan te zwaaien, gelijk iedereen, gelijk een, een, of, andere, een of andere volgeling, uh, stond ik daar aan, langs, aan, aan de kant van de weg. Maar er was dus een misvering. Uh, in heel de stad waren er schermen opgesteld waar je de misvering kon volgen. En ik heb wel de misvering gevolgd, en dat was eigenlijk heel mooi. Ik vond Echt een mooie misvering, echt een mooie boodschap van hoop, uh, waarin hij zei dus dat Marseille eigenlijk uh, een mosaïque d'Espérance is. Dus een mosaïque van hoop. Omdat Marseille zo, is zo eigenlijk een stad, uh, enorm multicultureel.
0: Dus een mozaïek. Ja. Een mozaïek.
1: Ja. Uh, en waar eigenlijk migranten toch wel uh, een thuishaven vinden. Die, die toch wel in Marseille intrekken. Want uh, als, je gaat kijken, als je gaat kijken naar de geschiedenis van Marseille... Marseille is eigenlijk altijd een, uh, een peur de transit geweest. Dus een, een, een haven van uh, ja, eerste stopplaats richting, richting andere landen. Voor mensen die migreren. Ja. Maar heel veel mensen zijn in Marseille gebleven. Dus, dus er een is een
0: thuishaven eigenlijk is echt geworden. Een, echt een ja.
1: thuishaven geworden, zoals ik net al zei. Echt een thuishaven geworden. In, 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 in een stad die vluchtelingen die met open armen ontvangt. In, waar niet zo dat... Um, ja, ik moet zien dat je niet de politiek wordt, maar... Waar niet de, de extreemrechtse golf, die eigenlijk een beetje buiten Marseille blijft eigenlijk. In, in, uh, en die menselijkheid nog zegevierd ergens. En daarom dat de paus ook Marseille had uitgekozen om, om, om naar daar ja, te gaan. Ja. En hij had ook letterlijk gezegd, ik wil niet naar Frankrijk, ik kom naar Marseille. Want Marseille, het is die, die, spe, die speciale stad, die is zo is, en daar moet ik naartoe. Maar dus, hij gaf de misviering in de velodroom. Dat was een enorm mooie misviering, mooie boodschap, dit en dat. Hij zat wel zo... Ik weet niet, hij was wel zo... Hij
0: is, oh. hij is wel ziek, hè.
1: Maar nu had ik onlangs gezien, want blijkbaar, en je zou het niet zeggen als je kijkt naar de huidige toestand van, uh, van Loem, Marseille heeft uh, sinds dat bezoek van de paus, denk dat het 26 september was of zo, 26 september 2023, heeft Marseille nog geen enkele thuismatch verloren. En nu zijn er heel veel stemmen die, die opgaan en zeggen: Van de pauze heeft, heeft ons bastion, heeft de velodroom uh, onineembaar gemaakt. Ja. Dat is wel mooi, hè? Ik denk dat we met deze boodschap van hoop. Ik denk dat ik er keer in geloof. Ja. Ja. Dus 7 maart, Marcelino, het
0: zal geen te worden voor hem, denk ik. <lacht> prachtige boodschap van Hoop om mee te eindigen. En dan gaf ik nog graag enkele affiches mee voor volgende week, hoi, want hoi. er staan een aantal um, uh, knapperige partijen op het programma. Uh, met op vrijdag al AS Monaco tegen PSG. Interessant. Mm -hmm. Dan uh, op zaterdag Reims tegen Lille. En uh, ja, Clermont, ja, maar... Clermont tegen Marseille. Marseille. Ja, Marseille. Altijd leuk. Ja, maar... mm -hmm. En dan nog een laatste, die ik ik op uh, zondag Lyon tegen Lens. Anders, oh, Marseille zaterdag. Ja, inderdaad. Okay. Okay. Leuk, Lyon-Lons, leuke match. Goed. Dus met uh, hoop en een nieuwe planning kunnen we afsluiten. Zeker, mooi. Tot volgende week. Volgende week, ciao.